0: Drodzy Państwo, godzina 16.37 na naszym zegarze, a my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem. Jest nim pan Marcin Mamoń, reżyser, dokumentalista, dziennikarz, który pracował w tak naprawdę wielu regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, m.in. Syrii, Iraku czy Pakistanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ja chciałabym trochę porozmawiać o tym, co faktycznie oznaczają rządy talibów dla ludzi, którzy zostali teraz w Afganistanie, ale może zanim do tego przejdziemy, to spróbujmy spojrzeć na to, jak w ogóle to się stało, że jednak ponad 300-tysięczna armia tak łatwo odpuściła sobie obronę swojego kraju i talibom udało się w tak krótkim czasie, bo tutaj już w wcześniejsze zapowiedzi, rozmowy z ekspertami, z ludźmi, którzy zajmują się strategią czy wojskowością, mówiły o tym, że to może być kilka miesięcy, co najmniej 70. Dni stało się to w, to w tak krótkim odstępie czasu, no i wydaje się, że być może jednak ci talibowie mieli jakieś poparcie wśród, wśród ludności cywilnej. No i pytanie, właśnie jak realne, o, jaki, o, o jakim realnym poparciu możemy mówić, jeżeli chodzi o talibów w Afganistanie?
1: No, poparcie dla talibów w Afganistanie no, musi istnieć. Ja, znaczy musi i musiało istnieć, chociażby z tego powodu, że e, przypomnijmy, że wojna trwa 20 lat. I ktokolwiek, y, kto trochę zna historię różnych ruchów rebelianckich czy partyzanckich, no musi wiedzieć, że partyzantka jest się w stanie utrzymać tylko pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że ma poparcie wiosek, poparcie ludzi żyjących w tym rejonie, w którym ta partyzantka działa. Jeśli tego poparcia nie ma partyzantka nie ma szans. Mimo, że oczywiście mamy, pojawiają się argumenty, że, że, że oni się przecież posługują teorem, że, że, że to jest jakby działanie przez strach i, i w związku z tym ludzie jakby akceptują w tym przypadku talibów z tego powodu, że się ich po prostu boją. No ale ja myślę, że to nie jest wystarczająca odpowiedź, czy nawet wręcz powiedział, że, że ona jest fałszywa. To znaczy, oczywiście talibowie mają poparcie, mieli poparcie i, I tak naprawdę to państwo, które funkcjonowało przez ostatnie 20 lat, stworzone przez Amerykanów, okazało się wydmuszką. To znaczy okazało się, że właśnie to państwo, czyli ten, to dokładna nazwa islamski, Islamska Republika Afganistanu, że, że to państwo no, było fikcją. I to jako, że było fikcją, to rozpadło się jak domek z w ciągu dosłownie paru dni. Rozpadło się też dlatego, ponieważ Amerykanie, nie tylko, że się wycofali, ale też przestali finansować zarówno rząd, jak i te struktury, które które budowali przez przez ostatnie 20 lat. Po prostu okazało się, że ludzie nie chcą tego państwa i że jednak w tej sytuacji pojawia się nowa siła, są to talibowie i ci talibowie jednak dla tych ludzi. Ja wiem, że to jest bardzo niepoprawne politycznie dzisiaj, bo talibowie są przecież ruchem uznanym za terrorystyczne przez ONZ i tak tak są traktowani jako terroryści na całym świecie. No niemniej Afgańczycy mają do tego trochę inny stosunek.
0: No właśnie, ale na pewno jest też duża grupa tych ludzi, już mam tutaj na myśli kobiety, także bardzo młode dziewczynki, no, dla których to oznacza pewien koniec ich dotychczasowego życia. Pytanie też, na ile ci talibowie na przestrzeni 20 lat mogli się zmienić, albo w jakim kierunku to mogło pójść, czy to są jeszcze bardziej restrykcyjni, jeszcze bardziej tacy fa- fanatyczni, jeżeli chodzi właśnie tutaj o prawo szariatu, o te względy religii ludzie, to są też często bardzo młodzi ludzie, tak? jakie z pokolenia osób 15-20-letnich, czy czy oni się zmienili jeszcze w sposób gorszy, trudniejszy dla tych osób, właśnie dla tej grupy? Mam na myśli tutaj, czy to osoby homoseksualne, czy kobiety, czy osoby słabsze, czy też niepełnosprawne w tym państwie, którym pewnie teraz będzie bardzo trudno żyć w Afganistanie.
1: Ja myślę, że podstawowy błąd, który wszyscy czynimy poniekąd, co prawda... Trudno nam go nie popełniać. To jest jest błąd polegający na tym, że my przykładamy standardy świata, w którym się urodziliśmy, w którym żyjemy, do do tego, co do świata kompletnie od nas odmiennego. A takim niewątpliwie jest Afganistan, czy to społeczeństwo afgańskie. Ja powiem tak, ja nie wiem, nawet nie dalej jak wczoraj byłem w Zapadłej, Zapadłej, ale ja bardzo lubię takie wioski, w Zapadłej wiosce gdzieś, powiedzmy, w Beskidzie Niskim, oddalonej od dużych szlaków komunikacyjnych w Polsce nawet i dużych miejscowości. I jakoś tak zeszło w rozmowie z jedną starszą osobą, która tam mieszka od zawsze właściwie w tej, w tej wsi. Wyszła Polka, ale która wyszła za Łemka za mąż. I ona mówiła a pepu Afganistanu, że a niech, już, a niech te kobiety sobie żyją jak chcą, chcą się zasłaniać, to nie się zasłaniają. W ogóle co nam absolutnie do tego? No i to jest, to jest właściwie odpowiedź. Ja powiem tak, ja w Afganistanie byłem kilka razy i to byłem zarówno w, w tych miejscowościach największych, takich jak oczywiście Kabul, ale też Herat czy Kandahar. I byłem oczywiście w bardzo głębokiej prowincji, bardzo głębokiej, bardzo oddalonej, tam gdzie zarówno ludzie popierają talibów, jak i także na takiej prowincji, tutaj chodzi o o, o te obszary zamieszkiwane przez Tadżyków, gdzie mogłoby się wydawać, że talibów nie popierają, prawda, czy z nimi walczyli. I wszędzie tam kobiety są zakryte. W mieście, w czasie, kiedy no, funkcjonowała, funkcjonował ten, 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 ten sztuczny, zupełnie twór, czym była ta Islam, Islamska Republika Afganistanu, popierana przez, wspierana, budowana przez Amerykanów, to nawet, wie pani, w Kabulu kobiety chodziły, nie wiem, nie potrafię ocenić procentowo, ale niech to będzie w 85, 95 Zasłonięte. No to oznacza, że to społeczeństwo jest inne. To oznacza, że, że, że to, co nam się wydaje niedopuszczalne. Tam jest absolutnie pewnym standardem i, i ja, nie, ja, nie, ja nie czuję się jakby kompetentny do tego, żeby na przykład mówić, że te kobiety są nieszczęśliwe, że, 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 że te kobiety nie mają praw. No mają prawa tylko w ramach pewnego yy, obyczaju z jednej strony, religii, która tam obowiązuje, czyli tego, co jest zapisane w świętym dla muzułmanów w Koranie. I to jest dla nich po prostu oczywiste. W związku z czym oni niekoniecznie chcą to, chcą, ja mówię oczywiście o większości społeczeństwa orgańskiego, że oni chcą to zmienić, czy chcieli zmienić. No mieli 20 lat, żeby to zmienić i nawet w Kabulu się nie udało. No
0: No to, że przez 20 lat faktycznie nie udało się tego państwa sprowadzić gdzieś na taką drogę demokracji, do której pewnie ono też nie zdążyło i nie miało jak dojrzeć, bo to są zupełnie faktycznie przepaście kulturowe i coś, czego często komentatorzy czy ludzie, którzy nie nie znają tej specyfiki świata islamskiego czy bliskowschodniego, no nie rozumieją, ale to już jest też dosyć naturalne. To teraz może trochę odejdźmy od tej takiej warstwy związanej z religią czy z kulturą, ale to jest tak, że to wszystko, co dzieje się tam w Afganistanie ma także wpływ na to, co już teraz dzieje się tutaj u nas, czy w Unii Europejskiej, czy czy nawet na granicy polsko- białoruskiej. No i pytanie, jeżeli otworzyłby się ten szlak taki, z którym mieliśmy do czynienia w 2015 roku, czyli ten szlak, który wiódł przez Iran, czy przez Turcję do południowej i do zachodniej Europy, to czy my możemy spodziewać się takiej powtórki z tego roku 2015?
1: Cóż, y- No, to jest o tyle pytanie dla mnie trudne, ponieważ oczywiście nie znamy przyszłości. Z przeszłości wiemy, że takie sytuacje były możliwe. Pani wspomniała Turcję, więc więc wiemy w jaki sposób i kiedy to się stało. To się bodajże w 2015 roku mniej więcej zaczęło. Natomiast ja bym też tutaj powiedział coś, co być może znowu jest... Przeciwne temu głównemu nurtowi komentarzy związanych z z tą migracją Afgańczyków przez Białoruś. Ja myślę, że to jest gra prowadzona przede wszystkim przez Białoruś czy czy prezydenta Białorusi, Aleksandra Łukaszenkę. Być może za wiedzą, być może za inspiracją rosyjską. Możemy założyć, że tak też jest, ale myślę, że to jest gra obliczona na jakieś doraźne efekty. I, I przede wszystkim ja bym absolutnie nie łączył tego, co się dzieje w Afganistanie z tym, że są migranci afgańscy na granicy z Białorusią. To znaczy po pierwsze, ci migranci jakby dotali. Przez różnymi drogami oczywiście do Białorusi, zanim tak naprawdę talibowie opanowali cały kraj i ogłosili powstanie kolejnego islamskiego emiratu w Afganistanie, więc to było wcześniej, to po pierwsze. Po drugie, nie jest ich tak stosunkowo dużo w porównaniu chociażby z obywatelami Iraku, którzy, którzy tam bardziej masowo docierają na Białoruś. No i wreszcie, po trzecie, ja myślę, że fala imigrantów, która miałaby, mogłaby ruszyć z Afganistanu, ale tu ważne, nie dlatego, że, że władze objęli talibowie, tylko dlatego, że jest to kraj nieprawdopodobnie biedny, gdzie jakby głód i takie, no, sprawy, które dla nas są niewyobrażalne, Brak wody, brak prądu, no, no właściwie no, kraj bardzo ciężki do życia. No, jakby oni chcą przyjeżdżać do tej Europy z, głównie z tych powodów, że chcą po prostu lepiej żyć, co jest jak absolutnie wytłumaczalne i, i, i naturalne. To jest powód tej migracji. Ale myślę, że Rosja nie będzie zainteresowana do końca puszczeniem takiej fali, bo ta fala, gdyby do, do takiej w ogóle doszło i gdyby Rosja była skłonna otworzyć swoje granice dla nich, jest bardzo niebezpieczna dla strony Rosji. Więc oczywiście A co na przykład z Turcją,
0: przepraszam, że, że weszłam panu w zdanie, ale co na przykład z Turcją okay. albo z Iranem? Bo przecież mieliśmy takie przykłady, że Erdogan szantażował wielokrotnie czy to kraje Unii Europejskiej właśnie wpuszczaniem takiej fali migrantów. Czy nie ma takiego ryzyka, że Europa ponownie stanie się takim zakładnikiem właśnie na przykład Turcji i będziemy cały czas musieli znów chodzić jakoś, układać się z tymi przywódcami tylko po to, aby nie mieć kolejnej jakiejś wielkiej nielegalnych migrantów, tudzież uchodźców?
1: No łatwo powiedzieć. Problem polega na tym, że Edoan, czy, czy Policja problem z imigrantami ma no, gigantyczny. Znaczy, nie wiem, no, wydaje mi się, że jakby... Nie wiem, czy w ogóle porównywalny do tego, co się do całej Europy jednak, jednak do, do Turcji wpłynęło no, tych imigrantów nie tylko przecież z, z Bliskiego Wschodu, ale właśnie między innymi z Afganistanu, z Azji Centralnej. No, 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 no gigantyczne tłumy, w związku z czym ta Turcja ten problem ma i ona też musi ten problem jakoś rozwiązać. No i Turcja prowadzi swoją politykę, no to jest kwestia pewnych interesów. Czy to jest szantaż? No taka jest polityka. Polityka się opiera bardzo często na egzekwowaniu własnych interesów i właśnie zawsze się na tym opiera, w związku z czym czym, tak było, będzie i, i to się moim zdaniem nie zmieni. Natomiast powtarzam jeszcze raz, fala, która miałaby dotrzeć znowu do Europy tym razem przez Rosję, wydaje mi się dużo mniej prawdopodobna albo nawet bardzo mało prawdopodobna i nie będzie taka, jaką obserwujemy, czy jeżeli chodzi o Hiszpanię przez imigrantów z Afryki, czy właśnie przez Turcję. Więc ja bym... Ale oczywiście, oczywiście zawsze jest tak, że taka fala nawet niewielka może być w jakiś sposób wykorzystywana przez Rosję po to, żeby zaszkodzić Zachodowi, bo to są główne priorytety w tej chwili polityki rosyjskiej.
0: Ja kilka minut temu rozmawiałam na antenie radia wnet ze starostą powiatu Sokulskiego, to, to są te miejsca właśnie teraz najbardziej takie no, na, na, pierwszej, na, na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o granicę e, e, polsko-białoruską, no i tam padły takie e, słowa, że ta ludność po prostu często się obawia, kto stoi po tej drugiej stronie granicy. Z jednej strony jest ten odruch chęci pomocy, odruch właśnie humanitarny, z drugiej strony jest ten strach. I pytanie e, pańskim zdaniem: w jakim stopniu jeżeli mówimy o tym uchodźcach, nie tylko tych, którzy teraz znajdują się gdzieś właśnie w okolicach Sukułki, czy czy przy granicy polsko-białoruskiej, ale tych, którzy również próbowali przedostać się przez Litwę czy w innych miejscach. Ilu wśród tych osób może znajdować się terrorystów, nie wiem, członków al kaidy czy Irańskiej Gwardii, Rewolucji Państwa Islamskiego? Czy w ogóle możemy w jakiś sposób to oszacować? Albo czy tych ludzi może tam się przedostać sporo? Jest to w jakiś sposób kontrolowane?
1: No ja myślę, że to trzeba znaczy trzeba by było zapytać o to, o to nasze nasze służby, które za to odpowiadają kąt, wywiad, ale ale i myślę, że oczywiście służby starają się pozyskać jak najwięcej informacji na ten temat. Natomiast hmm, i oczywiście to, że tego typu ludzie wśród tych migrantów się znajdą, oczywiście jest to pewien taki prawdopodobny scenariusz. Aczkolwiek, no mówię, no z punktu widzenia, gdyby patrzeć na narodowość na, na tych migrantów, to myślę, że najmniej z nich możemy się obawiać w tym kontekście oczywiście, tak zwane zagrożenia terroryzmem. No, migrantów jednak z Afganistanu, bo oni tym terroryzmem, jeśli się posług, posługiwali i posługują, to wyłącznie w własnym kraju ani nie jakby nie partycypują w międzynarodowych organizacjach terrorystycznych, to można sprawdzić, to są jakby fakty, w związku z czym w tym sensie ich można się mniej obawiać. Natomiast już gorzej, jeżeli chodzi o Irak gorzej, jeżeli chodzi o państwa arabskie, no bo jednak te Al-Qaida i czy, czy te organizacje, czy Państwo Islamskie, to jednak są organizacje bliższe, nie chcę powiedzieć naturze, ale bo to, bo to, bo, bo byłoby to krzywdzące, ale jakby no, związane z pewnym regionem jednak świata, czyli Przede wszystkim, jestem takim międzynarodowym terroryzmem, przede wszystkim z państwami Bliskiego Wschodu. No jakby to jest yy, tu myślę istotne. Natomiast oczywiście my tego nie wiemy. No, nie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto do nas przyjdzie. Pamiętajmy, że mogą też przyjść przecież nie tylko ee, terroryści, ale mogą wśród nich być ludzie, którzy będą nie wiem, współpracować ze służbami na przykład rosyjskimi albo właśnie tu państwo miała irańskimi. Ale, ale myślę, że ale myślę, że, yy, że, jeśli tacy ludzie będą, to jednak mimo wszystko ja bym traktował to w tej chwili jako y, naprawdę jakiś ułamek procenta, bo aktywność tak zwanego międzynarodowego terroryzmu w ciągu ostatnich powiedzmy dwóch lat, co oczywiście możemy powiązać także z epidemią, COVID-u, z uszczelnieniem jednak granic, a takie szczelne granice jednak bardzo przeszkadzają we rozprzestrzenianiu się tych rychów, więc ja bym tego w tym kontekście znaczy nie uważam, że to jest jakieś takie podstawowe zagrożenie, ale oczywiście no, problem polega na tym, że państwo polskie powinno wiedzieć, kto do nich dociera, tak? kto, kim są ci ludzie. No oczywiście no jak to można zweryfikować, tym bardziej, że czasami się wielokrotnie bywa tak, że do posłu się dostać ludzie, którzy nie mają żadnych dokumentów, więc tym bardziej weryfikacja ich może być no, prawie, że niemożliwa.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był pan Marcin Mamon, dziennikarz, publicysta, który współpracował między innymi w Syrii, w Iraku, w wspomnianym już Afganistanie czy, czy Pakistanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, również skłoniam się.